0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。今天我们继续来聊国六排放标准的专题。上一期节目给大家介绍了汽车上的排气污染物的来源，并且给大家介绍了汽车上的曲轴箱污染物控制装置和蒸发污染物控制装置。今天我们来给大家介绍汽车上的排气污染物控制装置。污染物的净化方式包括机内净化和机外净化。机内净化技术是从有害排放污染物的生成机理和影响因素出发，以改善发动机燃烧过程为核心，进而达到减少和抑制污染物生成的各种技术。我们把它们称之为机内净化技术。因为我们知道，汽车排气污染物的产生有两个主要的原因：一个是燃油燃烧不充分，一个是在高温高压环境下，多余空气中的氮气和氧气。结合生成氮氧化物，所以说在机内充分燃烧以及减小燃烧室中燃烧后的温度和压力是减小汽车排气污染物的有效方法。但是机内净化技术效果往往是有限的。为了达到越来越严格的排放法规要求，在机内净化技术的基础之上，我们还要采用机外净化技术。机外净化技术是指利用设置在发动机外部的附加装置。对排放污染物进行净化处理，然后再排入大气。这类技术我们把它称之为机外净化技术。接下来，我们就从机内净化和机外净化这两个方面，分别来给大家介绍一下汽油车和柴油车上的排气污染物控制装置。首先，我们来讲一下汽油车机内净化技术。这一部分技术主要就是目前发动机上。采用的一些主流的技术，所以不给大家详细介绍，只给大家简单介绍。如果大家想进一步学习，也可以听一下我们之前关于发动机专题的课程。第一个，我们来说一下电控燃油喷射系统对排放的影响。汽油机降低排气污染和提高热效率的一个关键的措施，就是精确控制混合气的空燃比。电控燃油系统以电控单元 ECU 为控制中心，利用各种传感器检测发动机的各种状态和运行参数，经过计算机判断和计算，使发动机在各种不同工况下都能够获得最佳空燃比的混合器。根据不同工况下理论目标空燃比的要求 ，ECU 会计算出喷油持续时间，输送给喷油器一个喷油持续时间的。控制信号实现目标空燃比。第二个，我们来说一下点火系统对排放的影响。点火系统主要通过点火提前角和火花质量对排放产生影响。氮氧化物的排放除了受到空燃比的影响之外，点火提前角的影响也很明显。减小点火提前角，既可以降低缸内气体的最高燃烧温度和燃烧压力，也可以缩短后燃产物的返时间。这可以降低氮氧化物的排放，同时实验表明，点火提前角减小也可以使不完全燃烧的产物碳氢、一氧化碳等排放降低。但是，减小点火提前角会降低汽油机的热效率，使汽油机的动力性和经济性受到影响。所以说，点火提前角的选择是要兼顾排放性、动力性、经济性的一个折中的选择。另外，点火系统要采用高能点火，高能点火有助于提高燃烧速率，降低混合气较稀时的失火概率，使发动机可以燃用烧稀的混合气，从而减小了碳氢和一氧化碳的排放。而且在怠速时，高能点火也可以使碳氢排放有明显的下降。第三个，我们来说一下燃烧系统对排放的影响。首先是采用紧凑型燃烧式的设计。其次是优化缸内气体流动和优化压缩比，最后是减少活塞头部、火花塞和进排气门处存在的间隙，这些都对于减小排放是有利的。在汽油机机内净化技术这里，我重点来给大家介绍一个系统，就是废气再循环系统 （EGR）。EGR 是目前广泛采用的减少发动机氮氧化物生成的一种比较有效的方法。它和稍后我们马上讲到的三元催化转换器结合，能够获得更好的排放效果。它的工作原理是这样的：通过把发动机排出的一部分废气引入进气系统中，和新鲜混合气一起再进入气缸中燃烧，这样可以降低气缸内和排气管的最高温度，进而抑制氮氧化物的生成。因为氮氧化物是在高温和富氧条件下。氮气和氧气发生化学反应的产物，燃烧温度和氧浓度越高，持续时间越长，那么氮氧化物生成物也越多。而废气中氧含量比较低，主要是由氮气和二氧化碳构成。一部分废气通过 EGR 阀进入进气道和新鲜混合器混合，稀释了氧气的浓度，导致燃烧速率降低。另外，废气中的主要成分。会提高新气体的比热容，这两个原因都会使燃烧温度降低，进而可以有效的抑制氮氧化物的生成。但是我们会发现 ，EGR 率过大时，燃烧速率太慢，燃烧开始不稳定，失火率也会增加，同时碳氢排放也会上升。而如果 EGR 率过小，氮氧化物排放又达不到要求，所以我们必须要对 EGR 率进行适当的控制。这样使 EGR 在不同的工况下能得到各种性能的最佳值中，实现排放污染物的控制目标。所以，一般来讲，当处于怠速、小负荷和暖机前期的冷机过程时，氮氧化物排放浓度比较低。为了防止破坏燃烧稳定性，保证正常燃烧，此时我们不进行 EGR。而在微加速或者低速巡航时，使用小的 EGR 率。既可以减小氮氧化合物的排放，也可以保持较好的驱动性能。而在中等负荷时采用大 EGR 率，这样可大大减少氮氧化合物的排放量。而在大负荷和高速工况，为了保证我们发动机的动力性，通常不进行 EGR 或者减小 EGR 率。另外，为了得到 EGR 的最佳效果，应保证各缸的 EGR 一致。同时 ，EGR 率对氮氧化物排放的影响还要受到我们刚刚讲到的 Corambe 和点火提前角等因素的影响，所以在对 EGR 率进行控制时，要进行综合考虑，才能达到理想的控制效果。说过了汽油机的机内净化技术，下面我们来说汽油机的机外净化技术。首先，我们来说二次空气喷射系统。二次空气供给系统是在一定工况下，将新鲜空气送入排气管，促使废气中的一氧化碳和碳氢化合物进一步氧化，从而降低一氧化碳和碳氢化合物的排放量。同时，也可以加快我们三元催化转换器的升温。这种方法就像对着快要熄灭的火吹风，促使火焰继续燃烧。它的工作原理是这样的：向排气管导入新鲜空气。可以使碳氢和一氧化碳继续氧化，生成无害的水和二氧化碳，进而减小排放污染物。特别是发动机冷启动阶段，供给的混合气较浓，在低温下，发动机燃烧往往又不是很好，大量的碳氢和一氧化碳会排放到大气中去。而有了二次空气系统，排气管中的有害气体和喷入的新鲜空气发生氧化反应，同时未完全燃烧的碳氢和一氧化碳。继续燃烧可以快速预热三元催化转换器，在三元催化器达到工作温度以后，应该停止二次空气喷射，避免造成三元催化器过热而损坏。所以在发动机冷启动后，二次空气喷射装置工作8 0到一百二秒左右就会停止。按照空气喷入的位置，二次空气喷射可以分为上游喷射和下游喷射，而按照结构和工作原理的不同，可以分为。空气泵式和无泵式空气喷射系统，说过了二次空气喷射系统，下面我们来说一下三元催化转换器。三元催化器通常安装在排气消声器之前。三元催化器主要是由钢外壳、陶瓷载体和催化剂组成。当高温的汽车尾气通过净化装置时，三元催化器中的净化剂将增强一氧化碳、碳氢和氮氧化合物三种气体的活性。促使它进行一定的氧化还原化学反应，其中一氧化碳在高温下氧化成无色无毒的二氧化碳气体，碳氢化合物在高温下氧化生成水和二氧化碳，氮氧化物还原成氮气和氧气。这样，碳氢、一氧化碳和氮氧化物通过三元催化剂孔道时，就可以转化为无毒无害的水、氧气和氮气，净化了汽车的尾气。由于这种催化器可同时将废气中的三种主要有害物质转换为无害物质，所以叫做三元三元催化器。有两个重要的性能指标，一个是转换效率，一个是流动特性。流动特性主要是指三元催化器安装在我们排气系统中，会使发动机排气阻力增加，动力性和经济性恶化，所以要求催化转换器的流动阻力一般不超过 5,000 帕。说完了三元催化器的组成和工作原理以及性能指标，我们再来说一下它的使用条件。第一点，装用三元催化器的发动机只能使用无铅汽油，如果使用加铅汽油，铅覆盖在催化器表面会导致催化器失效。除了铅以外，常见的毒性化学物还有燃料中的硫，还有润滑油中的锌和磷等等，这些也可能会导致我们三元催化器中毒。第二点。三元催化器只有当温度超过350度时才能起催化反应，温度较低，转换器的转换效率急剧下降。一般来讲，催化剂的温度为4 0 0到八百摄氏度时，净化率和使用寿命最高。而如果温度过高，催化剂过热会加速老化，丧失催化功能，进而导致三元催化器失效。第三点，必须向发动机提供理论空燃比的混合气。才能保证三元催化器转换的效果是最好的。第四点，当发动机调整不当时，比如混合气过浓或者气缸失火，也可能会引起三元催化器过热。最后，我们来说一下三元催化转换器的失效检测。第一个方法是通过氧传感器信号进行检测，在三元催化器的前后各安装了一个氧传感器。当发动机在正常工作温度条件下，如果两个氧传感器信号波形基本相同，则说明三元催化器失效了。第二个方法是温度检测法，用高温测试仪测试三元催化器进气口和出气口的温度。由于三元催化器在正常工作条件下，氧化反应产生大量的热，因此正常状态下出气口的温度应该比进气口的温度高3 0到0 0摄氏度，否则表明三元催化剂失效。第三个方法是尾气分析法。当发动机怠速运转，并且变速器处于空档时，把废气分析仪插入排气管进行检测。如果读数超过发动机说明书的范围，则说明三元催化器失效。或者通过对比前后有害污染物的排放量，如果前后读数相同，则说明三元催化器失效。好的，以上就是关于汽油机有害污染物控制的机内净化和机外净化技术。下一期节目，我们将给大家介绍柴油机上的机内和机外净化技术。感谢大家收听今天的汽修入门学校，我们下期节目再会。